0: 第18回，笑面虎赌镖诛贼子，韩玉英袖剑杀奸尼。话说救驾的这人不是别人，这是笑面虎杨魁，奉了济公之命，约黄昏时候，一通晨亮，雷鸣进了慈宁宫，觉得隐身法已经收据，却袭九门提督，扎下宫门口的营盘，那里兵将皆被苏联芳用闷香闷住，所以没人查点。杨奎见此光景，便叫雷鸣、陈亮反装着兵卒，也在营门口睡着，以待接应。他便纵身上屋，宫内房屋虽多，好在持久的殿上，就已辨认。杨奎翻过两三层殿屋，遂道得七仪殿，看见对面戏台上正跳加官，但望不见殿中甚样凄静，欲从檐上挂下偷看，诚恐人多灯亮，容易惊觉。所幸阴云四合，不见月色。心中想到：我何不如此如此？复行有殿后，绕到西边，一直向北跨上戏台后身，躲在屋脊背后。时也奇怪，此时忽然听不见下面锣鼓。杨奎以为走错，探眼朝对面一望，但见两员武将，一个当中揪住一人的顶发，那人身着黄袍；一人在西边揪住一人顶发，那人穿杏红袍。年纪不过十多岁，知道一是皇上，一是太子。那两将举手中宝剑，已要动手。杨奎此时气急了，便掏出两只镖，想到这样逆贼，一早结果了他。吃的两镖，直从徐森、徐新的喉咙发出，冷不提防，徐森站在中间，正从喉咙灌入；徐新是个旁氏，就从左腮入里，右腮钻出，二人登时倒下。此时，杨奎一窜步下来，上殿负了皇上，抱了太子，一手挥着八角锤出了殿门，生怕还有伏兵、伏抢身，仍上了殿屋，连踏带走，一到慈宁宫门口。雷鸣陈亮搭眼看见杨奎，连忙上前来，每人负了一个，直往外走。杨奎手拿八角锤再先开路，走步几步，只见大风大雨，雷电交加，三人也不顾怎样。依旧冒雨前行，就沿着次宁公东山墙直走，以至近处将要转弯，忽见前面隐隐一扭头扭进的和尚，杨魁大喜，以为必是济公派来接应的，正待开口招呼，便觉那人迎面就一剑劈来，说声：“你认识苏联方吗？”我奉徐国舅之命，已等候多时了。杨魁因来得猛突，倒也吃了一惊，因此无心恋战，只得且战且走。此时却是皇上同太子的鸿福不小，这个苏联方便一意注定杨奎，把后面负皇上、太子的两人反置至度外。二人且战且走，直奔午门。雷鸣、陈亮肩上负着到底有人走得不快，反转落后。前面杨奎看看被苏联方追至午门，却说刘相庙自从进了午门，就在后街后巷兜了几个圈子，忽听门厅外面。已经发鼓起更，连忙转身来至城门口。刚刚发鼓，这人已经进内。刘向庙就隐身进了门厅，将怀中闷香掏出，自己先在鼻上擦了解药，就躲在公案下面，用火点起，慢慢的从平门门缝内吹入。但言午门这个门厅不过前后两间，前面设了公案，后面一间专为值宿的委员及下班巡兵宿系之所。刘小庙这个闷乡，所以从平门外吹去，里面人皆迷住。刘小庙绕过闷乡，听里面一个个喷嚏呵欠，直到气味已到，因收了香盒，走出厅外，立在城瓮里向南探望。此时恰巧苏联方不提防，手中中了杨魁一毒镖，翻转苏联方在前逃走，杨魁在后追赶。那时如直道一般的大雨。刘香庙大眼一看，知徐家人已经败走，忙念动真言，将午门放开。苏联方走着喊着：“刘道兄，快帮同捉贼！”说得迟，来得快。杨魁追着苏联方移到午门之外。刘香庙也拔出宝剑来追杨魁。所以雷鸣、陈亮护着皇上、太子，反安然无事的出了午门。再往前走，忽然看不见杨魁等人到何处去了，正然着急。忽见东边一座衙门，前面悬了一盏红灯。程亮暗道：“是辅灵行之言，果然应验。”便转步向衙门奔入。但见里面跑出一位长官，前面四名清兵提着纱灯。一见他们入内，忙请入内，即跪下磕头道：“微臣叩针见驾，未能近前保护陛下、殿下，多多有罪。皇上此时先备一下。”又被暴雨一击，整个连话都说不出来。反转太子说道：“此时内宫大乱，恐此地也不能存身，先卿须从速觅个去处，再图恢复才好。”寇准道：“此事臣已奉请济公圣僧之命，早已筹妥。就是挂灯引路，皆是济公圣僧吩咐的。他说铁扇看来，他叫臣将陛下殿下的圣驾送至湖西大营赵公胜处。”未知殿下以为然否？太子暗暗叫了一声“阿弥陀佛”，随说道：“既是圣僧指点，谅无错路。无论雨之大小，就此走吧。”寇珍听说，忙取出三件油衣，待皇上、太子各穿了一件，自己也穿了一件，任着雷鸣。陈亮叫皇上、太子父亲自家跟随在后，带了两名家人引路，冒雨而行，直往北门前进。走不多远。但见前面几个黑影在那里厮杀，寇珍虽不知道何人，谅情不过徐党，同这边动手，忙叫家人从小巷穿过，由后身直至北门，将到城口，抢步走入门厅，将情由告诉门关，叫他赶紧开城。门关忙取钥匙，将城门打开，一众才出了城。忽然杨奎一箭步也就飞来，门关方要关城，杨奎将锤一举。那门官只得放了出城，匆匆的走了。看官，杨魁本在前走，因和陈亮等在刑部衙门又耽个片刻，反转落后呢。只因苏联方手虽受伤，到底不再致命，又在午门招呼了刘香庙，便二人双战杨魁，直到北门城口。但见北门已关，刘香庙、玉成此同苏联方合力来捉杨魁。杨魁见后有追兵，前无去路。只得反身杀回，奋力在街心里钉子似的杀气。杨奎的脸朝南，大眼见前面几个黑影子转入巷内。杨奎这人心思机灵，知道弼时圣驾从后身转到北门，他们到时必要设法开城逃走。但他们到了北门，还要同门官说明，定有些辗转。走早了，反为误事；去迟了，又没得走。于是手中用锤迎着，慢慢且战且走。猛听城上所要叮当一声，只是北门已开。转身几箭步已到城瓮，门关将要关城，他又不加说明，只得提起手中的锤吓他一下，随即出了北门。后面刘相庙、苏连芳也就追上。杨魁向陈亮、雷鸣说了一声：“你等快走，我还是在后面断后。”转身向西走的走，杀的杀，追的追，皆向西湖边奔来。其中最可怜是一位寇尚书，他本是一个文士，平时连路都不大会走，此时还要跟着奔逃，天上又落着大雨，足下烂泥滑水，不管气喘吁吁，力发，还要追上前去。幸而听杨逵招呼的话，只是这边人断后，尚觉放了点心。又听陈亮说道：“城外岔路甚多，我等何苦被他们追得要死？不如走条岔路，然后绕到西湖。”大家先捡了，人家大门内放下来吸一吸再走。雷鸣道：“正好，先是我背着太子爷，到底年纪轻些，身段小些，觉得买了便宜，倒还不大吃力。此时背着万岁，整个骨头比常人重些，我实在背不动了。”口真此时两脚疼痛，正同爬奈何桥一般。见得他们说的要走岔路西脚，就同沙场上遇到射纸一样。心中好生欢喜，忙说道：“二位英雄，既要西脚，你等向北转弯失了。雷鸣、陈亮下了北弯，巧巧一个人家里面湿时，大门大开，门灯点得雪亮，里面有两条门凳。寇真忙进内招呼大众坐下。两个家人，两个家人也同水鸭子差不多，就朝门槛上跨马一坐。陈亮雷、雷鸣谢下皇上、太子。”此时也不论君臣上下，胡乱地坐了片刻，听得里面喊道：“失时止刻在哪里？叫王大、李三趁此时余小，拿出去焚化了吧。”寇振此时听得清楚，生怕有人外出必要盘问，便道：“二位壮士，我等快走吧。”陈亮雷鸣，又复把皇上、太子背起，定了方向。刚出大门，哪知寇振的两名家人已在门槛上睡着。寇恭气急，上前便每人一脚，登时踢醒二人，爬起就跑。寇准便上前领着，从后巷直奔西湖。哪知这巷子足有十几个弯，方得出头。一到巷口，见前面已是湖边。陈亮道：“大人着家人去喊，问胡西营接驾的船在哪里。”寇恭方要开口，忽见前面断后的那人飞奔往西直逃，脚下一滑，一跤栽倒。后面两人奔上前来，举剑就砍。又听内有一女子声音说道：“刘道兄，你结果这厮！我见巷内有几个黑影子，怕是背负昏君太子的两个活贼在此。我去赶那伙去了。”寇准听言，好生着急。见这人以飞步进巷，一种娇声娇气的喉咙，说声：“你等往哪里走？快快把身上背的那厮丢下，万事皆休。若有半字不应。”立叫你等死于剑下，说必如虎的奔来。此时陈亮、雷鸣肩上各负一人，如何还能抵抵？口镇同两家人，只吓得牙齿对打对打的怪象，抖个不住。皇上在陈亮背上说道：“两此窄路相逢，朕父子万无生理，就请壮士将朕两口放下，免得同归于尽吧。”又听太子在雷鸣背上哭个不住，只见来的那人已经逼近。没头没脑就对着陈亮砍来，陈亮终是会家，连忙把身子一偏。忽然那人大叫一声，往下一倒。欲知后事如何，且听下回分解。